0: Elle est en place, c'est la poudre Tiens on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat Tiens on a découpé une femme je, vous avec une je ne me suis
1: pas conduite d'une façon, façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite.
0: C'est enfermant pour tout le monde le droit de se regarder en face, oh. le droit de se ramasser la gueule. Comme une qu'une femme qui existe dans son temps à l'intérieur de son
1: temps n'a pas de quoi calmer. Bienvenue entre subjectivité temps. et révolution. Voilà. Boom poudre. Being an American Express Platinum Card member with Global Dining Access by Resi helped you score tickets to quite the dining experience. One bite and you're speechless. That's the powerful backing of American Express. See how to elevate your dining experiences at americanexpress.com slash with Amex. Terms apply.
0: Je suis Lauren Bastide et aujourd'hui je reçois Wendy
1: Delorme. Je trouve les émotions beaucoup plus impudiques qu'une vulve par exemple. Voilà. Donc moi, je vais, je vais plus facilement montrer mon corps nu qu'exprimer que, qu une émotion qui me fragilise devant quelqu'un en qui je n'ai pas confiance, par exemple. Ou, ou, je, voilà. La pudeur, Et c'est historiquement situé. Où est-ce qu'on place la pudeur Qu'est-ce qu'on doit cacher Et qu'est-ce que ça donne comme moyen de contrôle sur les gens, en fait Il existe
0: un art féministe d'écrire le passé et le futur, dans l'épisode précédent, j'évoquais avec Geneviève Brisac l'Orlando de Virginia Woolf et ce set voyageureuse du temps qui préfigure presque les transidentités contemporaines. Et puis il y a Herland, d'une de mes idoles, Charlotte Perkins Gilman, qui imaginait, au tout début du XXe siècle, le fonctionnement d'une société entièrement exemptée d'hommes. Dans La parabole du summer, Octavia Butler imagine, en 1993, la société américaine de 2025, une société de violence et de chaos que seule peut sauver l'empathie. Et puis il y a bien sûr La servante écarlate de Margaret Atwood, que j'ai eu la chance de recevoir dans la poudre, une étrange et inquiétante prévisualisation de l'Amérique trumpiste. Toutes ces autrices féministes ont pour point commun de puiser dans le présent les éléments qui nous démontrent où nous conduirait le pire, mais aussi où se situe l'espoir. Et c'est exactement ce que fait dans « Viendra le temps du feu » Wendy Delorme. Wendy Delorme était bien là, bien présente sur la scène du carreau du temple ce soir-là pour la première rencontre de la poudre en présentiel depuis longtemps. Parce que les livres, c'est bien, mais les corps, je crois, c'est encore mieux. Avec Wendy Delorme, on a parlé de Rosa, de Raphaël, de Grace et de Louise. Bonsoir, bonsoir tout le monde Waouh je, je nage dans un bonheur mais complètement surréaliste en fait, ça n'a aucun sens d'être aussi heureuse. Je me suis fait belle pour vous en plus, à part mes cheveux parce que j'ai la frange qui repousse, c'est des vrais soucis. Alors j'ai cherché plein de façons de faire une introduction où il n'y aurait pas le mot présentiel, tout ça, mais en fait j'y arrive pas, euh, j'avais vraiment envie de parler du fait que si j'avais dû refaire une rencontre sur Zoom, je me serais peut-être pendue. C'était merveilleux de pouvoir faire ces rencontres malgré le confinement, malgré toutes les contraintes qu'on a connues collectivement. Je voudrais saluer la gentillesse et le professionnalisme du carreau du temple pendant toute cette période, parce qu'on a pu continuer à faire ces rencontres virtuellement. Je voulais, ouais, merci beaucoup d'avoir été là. Je voudrais remercier Paris Interprétation, qui a été là aussi au rendez-vous, également sur Zoom et qui a permis à beaucoup de personnes sourdes d'assister à ces rencontres, et c'est toujours un plaisir de savoir que c'est le cas. Je voudrais remercier les Poudreuses et les Poudreux aussi, qui ont été là par centaines à chaque rencontre, et c'était aussi vraiment super de pouvoir faire ces rencontres avec un public plus nombreux qu'en fait, qu physique. Et puis surtout, je voulais remercier Sam Boursier, Mam Fatou Nyang, Kautar Archi, Gonola Ricordo et Fatima Ouassak, qui auraient dû monter sur cette scène et qui n'ont pas pu, et qui ont été tous et toutes très professionnels et généreux, malgré les circonstances. Voilà, mais voilà on n'est que 80 dans la salle ce soir à cause de la jauge réduite, mais ça va être mieux que sur Zoom parce que je vais voir vos corps remuer sur des sièges je vais vous entendre respirer, soupirer peut-être, rigoler j'espère je vais voir les yeux de mon invité briller quand vous allez l'applaudir tout à l'heure et ça, ça n'a vraiment pas de prix et j'ai envie de pleurer donc, voilà euh, la dernière fois que nous étions dans cette salle, c'était avec l'historienne Bibia Pavard pour parler de révolution mon invité de ce soir ne fait pas de l'histoire, mais des histoires et ça a tout à voir à travers son œuvre qui commence à peser un sacré poids, elle raconte toute l'importance de l'écriture dans les luttes féministes, l'importance de la transmission, l'importance de construire des ponts entre le passé et le futur, et surtout la nécessité de rêver à d'autres sociétés, des meilleures ou des pires. Je vous demande d'accueillir très, 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 très chaleureusement Wendy Delorme.
1: Bonsoir, merci Lorraine pour l'invitation.
0: Ben, merci d'être là Wendy, c'est vraiment chouette qu'on qu reprenne avec toi, avec ce, ce sourire. <rire>
1: Je suis un peu émue, j'avoue.
0: Wendy Delorme, vous êtes, comme toutes mes invitées de cette saison, une savante, docteure en sciences de l'information et de la communication, enseignante à l'université Paris 4, mais vous êtes aussi une militante et une artiste une performeuse qui s'est produite sur de nombreuses scènes, dans des shows queer et burlesques sous divers pseudonymes, et une écrivaine, nous vous devons 7 ou 8 livres, ça dépend comment on compte, dont 5 romans. Euh, ça fait des années que je vous suis et que je vous lis. Je crois même que j'avais parlé de vous dans ma vie précédente, quand j'étais journaliste au magazine Elle et que j'étais très, très loin de saisir toute la portée politique de votre travail, car vous étiez encore bien seule en 2007, lorsque vous avez publié votre premier ouvrage, Quatrième génération, un peu seule à parler d'hétérosexualité comme un régime politique, même s'il y avait bien sûr déjà des pentes. Euh, si je vous reçois ce soir, c'est parce que votre dernier livre « Viendra le temps du feu », paru il y a quelques mois dans la collection sorcière de Kambourakis, est un enchantement un bonheur à lire, un roman captivant qui se dévore d'une traite et aussi un manifeste féministe, queer et écologiste qui aide à penser le monde. Ce roman il laisse entrevoir un futur plus ou moins proche, pas vraiment daté, en tout cas plutôt moche. Euh, mais ce roman, dites-vous, n'est pas vraiment une dystopie. Pourquoi
1: bah Déjà parce qu'il se finit bien et ensuite parce que lorsque je l'écrivais, euh, j'étais dans... déjà. je ne suis pas vraiment nourrie de littérature de science-fiction ou d'anticipation, même si évidemment j'ai lu Margaret Atwood, P. James, Octavia Butler, mais on peut prendre toutes les scènes de ce roman et je peux vous raconter que c'était des scènes réelles de la vraie vie, presque toutes. Hein. Et en tout cas, elles font toutes écho à, à des choses qu'on qu a vécues en, en, en Occident, au XXe siècle, et en ça, ça se rapproche peut-être de ce qu'écrit Margaret Atwood dans sa postface à la servante eckhart une des rééditions de la servante. Elle explique qu'elle n'a rien inventé et que tout ce qui est dans ce livre, c'est une sorte de compilation de maltraitance euh, contre les personnes assignées femmes à la naissance, contre les minorités sexuelles et de genre, qui ont existé à travers les âges dans différentes zones du monde. Et je, ça, ça m'a marqué. Et je pense que j'écrivais sur le quotidien, en fait, mais un quotidien incrémenté, il y
0: a des scènes qu'on reconnaît. Par exemple, il y a un moment, il y a une cathédrale qui brûle. Donc très concrètement, vous avez regardé Notre Dame brûler en vous disant ça, ça fait une super bonne scène, dans mon roman, qui se passe dans
1: le futur. C'est-à-dire que quand la cathédrale a brûlé et que j'ai vu toutes les réactions qui se sont enchaînées dans les mois qui ont suivi, médiatique, personnel, beaucoup de gens étaient émus, je me suis dit, OK, il y a quelque chose, un symbole, et ça m'est resté, et à un moment donné, quand, quand j'ai écrit l'histoire de ce groupe révolutionnaire, je me suis dit, en fait, qu'est-ce que va faire un groupe révolutionnaire Il va brûler des symboles. Donc, voilà, à ce moment-là, ça m'est revenu. Mais l'écriture, c'est très organique, et, on, et moi, je ne décide pas forcément à l'avance. Et, et après que j'ai écrit cette scène, une amie qui me relie m'a dit, « Mais dis donc, c'est l'incendie de Notre-Dame » Je dis, ah, « Mais oui, mince !» Enfin, ce n'était pas prémédité, parce que voilà, c'était plus intuitif. Il y a même,
0: même un peu d'anticipation parce que ce roman, vous avez fini de l'écrire, je crois, 31 décembre 2019. Et trois mois plus tard, il y avait bah, le confinement. Et dans ce roman, il est question aussi de confinement et de couvre-feu. C'est assez, assez troublant. Quoi. On peut presque croire que vous l'avez écrit en ayant connu ce qu'on allait vivre ensuite. Quoi.
1: Oui, c'était très perturbant parce que lorsque j'ai envoyé le livre à Isabelle Kambouraki, c'est qu'on en a parlé euh, on était déjà euh, dans une période de confinement. Je dis, mais elle savait du coup que j'avais fini de l'écrire avant, parce que j'ai passé trois ans dessus, et que la première version a été finie euh, fin décembre euh, 2019, du coup, effectivement. Mais le couvre-feu, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Ça a, être, ça a eu lieu pendant la guerre d'Algérie. Voilà, on n'en est pas notre premier couvre-feu. Il y en a eu pour des raisons politiques. Et on sait qu'à chaque fois que... Le couvre-feu, c'est un symptôme de privation de liberté, quand même. Donc là, on l'accepte pour des raisons sanitaires. Mais historiquement, c'est symptôme d'autre chose. Alors, je m'interrogeais quand même parce que bon, c'est vrai que dans
0: ce livre, effectivement, comme Margaret Atwood le dit souvent, rien n'est inventé, mais n'empêche qu'il se passe dans le futur. Et c'est intéressant comme démarche, c'est une démarche qu'on retrouve en fait dans, dans, dans beaucoup chez beaucoup d'autrices féministes. Euh, vous avez cité Octavia Butler, on pourrait citer Ursula Le Guin, euh, ou encore Charlotte Perkins-Gilman avec Herland, qui est un livre plutôt utopique, même si un peu bizarre aussi. Euh, en quoi ça peut être un geste politique, un geste féministe, de, de, de
1: projeter le présent dans le futur alors j'étais pas très décidée au début si ça se passait dans le passé ou dans le futur, parce qu'il y a d'une part une société utopique de personnes résistantes à, un, à une société oppressive qui se sont organisées entre elles et qui ont choisi le féminin pluriel pour s'autodésigner comme un geste politique, et d'autre part il y a cette société qui, qui prive de liberté. Et j'étais pas très, très sûre de est-ce que c'est le passé, est-ce que c'est le futur, parce que tout ce qu'il y a dans ce livre, ce sont des choses qui ont existé quelque part dans le monde à un moment donné et ça pourrait être un futur et un... mais en même temps c'est enfin, pas de l'imagination c'est pas de l'anticipation c'est de l'incrémentation de, de choses qu'on a vécues, qu'on vit encore par exemple je parle de... des frontières fermées et de la manière dont les survivantes et les survivantes des migrations sont bloquées et... et de la manière dont on les laisse périr, dépérir et, et ça c'est ce qui se passe dans le monde réel en fait c'est déjà une dystopie et effectivement, enfin, vous parlez du
0: passé, et ce livre, il raconte aussi la transmission des, des savoirs, des écrits passés vers l'avenir. Il y a un personnage, Louise, qui trouve dans un sous-sol des livres interdits, parce que évidemment, dans cette époque-là, on ne peut plus lire de livres, c'est trop dangereux. Et ce livre, c'est Les Guerrières de Monique Wittig. Alors, vous vous le dites pas, mais on le comprend pour qui connaît un peu ce texte. Pourquoi Les Guerrières et pourquoi Monique
1: Wittig parce que Monique Wittig a fait que, que je suis qui je suis, tout simplement. Quand, quand la première fois que je tombe amoureuse d'une fille, j'avais 21 ans. Et ma, la pre, ma première chose qui, qui m'est arrivée, c'est que je me suis dit, que je ne suis pas normale. J'ai 42 ans aujourd'hui, donc je parle d'il y a 21 ans. Enfin, je, voilà, je parle d'il y, y a 21 ans, en fait. Et, euh, et, et comme, bah, comme j'étais étudiante, en, 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 ma, mon, et que je lis beaucoup, mon premier geste, ça a été de chercher dans les livres des choses qui me ressemblent. Et je suis allée dans une librairie euh, et j'ai demandé euh, des livres qui parlent de lesbiennes. Et la personne qui travaillait à la librairie m'a donné euh, « La pensée straight » de Monique Wittig. Et ça a été une claque. La, le monde n'a plus été jamais le même. La première fois que je l'ai lu, je n'ai rien compris. Puis je l'ai relu une deuxième fois et j'ai pris des notes. Et puis après, ça a inspiré une partie de ma thèse. Et surtout, c'est comme si j'avais chaussé des lunettes pour regarder le monde et qu'il n'avait plus du tout les mêmes couleurs, les mêmes formes, les mêmes perspectives, et il n'y avait pas de retour en arrière.
0: Donc ce texte, La pensée straight, c'est un texte qui est, plutôt, qui est plutôt théorique, qui est plutôt un essai politique. Les guerrières, c'est l'aspect plus littéraire
1: de, de Wittig. Pourquoi c'est ce texte-là qui est le livre survivant C'est vrai que quand on parle de Wittig, aujourd'hui on parle un peu plus des guerrières parce qu'on a fêté l'anniversaire des guerrières il y a, il y a deux ans à la Maison de la Poésie, et c'était un beau moment. Euh, mais Wittig, dans, dans le domaine des études de genre où, et des études féministes, euh, bah, qui, qui, est, qui est le champ académique dans lequel je m'inscris, elle est citée surtout effectivement, pour la pensée straight, ce recueil de textes théoriques euh, féministes. Mais du coup, j'ai découvert plus tard, parce qu'on m'a commandé, en fait, euh, euh, un chercheur et une chercheuse euh, collègue m'ont commandé un texte sur Monique Wittig, en 2014, et c'est le moment où je, où je me suis sentie pas du tout légitime pour écrire sur Wittig parce qu'elle a beaucoup d'exégètes en France et aux États-Unis, des gens qui ont plus d'envergure et de bagages et de que moi, enfin qui ont plus écrit. Et donc je me suis dit je vais lire, je vais relire non seulement tout Wittig, mais en plus je vais lire tout ce que les gens ont écrit sur Wittig. Je me suis mis une pression de dingue. Et je me suis rendu compte qu'en fait son œuvre littéraire en France était très peu valorisé, exploré beaucoup moins que son œuvre euh, euh, politique, dans ce, dans ce, dans ce recueil-là, en fait. Euh, et les guerrières m'a particulièrement frappé parce que, euh, comme il est écrit au féminin pluriel, dans chaque livre de Wittig, il y a un travail sur l'énonciation. Son premier roman, Loppenax, est écrit au neutre, au on. Donc cette, cette personne du singulier qui n'a pas de genre, le on. Et on se rend compte plus tard dans le livre que c'est une enfant qui parle de sexe féminin. Les guerrières est écrit au féminin pluriel. Et le travail de Vitig à chaque fois, c'est de déconstruire dans la langue la domination du masculin. Euh, et ce procédé-là, il donne lieu à quelque chose d'extrêmement poétique. Et c'est très manifeste dans les guerrières. Et c'est un très beau texte à lire à voix haute. Parce que ça, ce féminin pluriel, il crée vraiment quelque chose de, de, de puissant par la poésie. Et je pense que c'est en se créant des contraintes comme ça qu'on arrive à créer des textes vraiment poétiques, en fait.
0: D'ailleurs, enfin, à force de le répéter, on oublie, mais ce mot « guerrière », il n'existe pas. En fait. C'est un mot déjà qu'elle invente, le titre même, ça, ça raconte bien ce qu'elle fait dans ce livre. Alors « Viendra le temps du feu », c'est un roman choral, c'est-à-dire qu'il y, qu y a plusieurs personnages euh, dont les voix s'entrecroisent pour laisser entrevoir petit à petit le réel. Euh, tous ces personnages écrivent, ce sont tous et toutes des écrivains vaines, c'est une accumulation de points de vue situés, si on voulait un peu le, le, le restituer en termes universitaires. Et c'est une méthode que vous avez déjà employée dans Le corps est une chimère, qui est votre précédent roman. Ça me fait penser à votre travail au sein du collectif RERQ, dont vous faites partie, avec six autres autrices, dont notamment Rebecca Chaillon, qu'on aime énormément à la poudre. Est-ce que c'était une façon de refléter le processus d'écriture
1: collective que vous revendiquez au sein de RERQ c'est vrai que ça a fait deux romans euh, que je fais avec ce procédé-là et ce n'était pas intentionnel. Viendra le temps du feu, il, il a, les personnages me sont venus les uns les unes après les autres. D'abord la voix d'Ève qui ouvre le roman, et puis m'est venue la voix de Rosa qui est coincée sous la pierre après que la montagne est collapsée. La montagne est un, une métaphore du patriarcat en fait, mais elle a écrasé les guerrières. Et euh, ça parle du backlash du coup, il enfin, bon, y a toute une symbolique euh, derrière cette cette, cette montagne, et puis les guerrières qui creusent la pierre et tout. Bon. Et euh, cette accumulation de voix, elle, elle est venue. En fait, peut-être je suis mystique, hein, mais moi, je, voilà, mes personnages me sont venus comme des voix qui m'ont parlé, donc j'en ai fait un roman. Mais effectivement, à un moment donné, il faut tisser le texte et il faut. Euh, J'ai appris en tant que chercheuse qu'on doit tout justifier. Euh, le corpus, la méthodologie, rien ne doit être pris au hasard et, et je pense que c'est intéressant d'appliquer ça à la littérature. Pourquoi ton personnage, il écrit, en fait Qu'est-ce qui fait que ton personnage prend la parole si tu n'es pas un narrateur omniscient Et donc, chaque personnage a une pratique de l'écriture. Louise écrit dans son journal intime Raphaël écrit une lettre d'adieu à sa mère avant de mettre le feu euh, Grace écrit sur des, sur des parchemins dans un sous-sol où elle est terrée, où elle se cache. Parce que, et je pense que c est, c est, ça ne doit pas être gratuit. Et parce que l'écriture, elle, elle fait que les mots restent et qu'ils peuvent être transmis. Et dans cet univers, en fait, je, je, je pose vraiment la question de la, de la transmission des vécus, des histoires, des mémoires, et qui peut avoir, passer par des traditions orales, mais quand les personnes disparaissent, c'est compliqué. Donc du coup, le, le, le texte écrit, il a ce pouvoir-là de faire durer les histoires, de faire durer les mots et qu'on n'oublie pas. Et le, et le fait d'écrire en collectif, d'avoir
0: des, des concerts de voix qui écrivent ensemble, parce que je sais qu'avec RERQ, vous, vous revendiquez le fait d'écrire des textes de façon collective, sans forcément les signer individuellement, par exemple. C'est quelque chose
1: qui est, je ne sais pas, une piste littéraire, une piste politique Oui, après, ça, donne, ça, ça fait qu'on doit mettre en place des dispositifs, donc nous, on se crée des documents partagés, ou on... on et du coup, on voit arriver comme des petits cadeaux les, les bouts de phrases, de chapitres des, des, des écrivantes qui, qui participent au documents. Et c'est comme un jeu, en fait, de rebondir les unes les uns sur les autres. Et, et ça, crée, ça crée un texte qui est, qui est comme la vie, c'est-à-dire qui se crée au fur et à mesure et on ne sait pas ce qui va se passer. Et du coup, on a été sollicité par Aurélie Olivier pour écrire... Euh, euh, un texte qui va apparaître en septembre, « Lettre à des jeunes poétesses ». C'est un texte voilà, qu'on a, qu a écrit donc, à, six, à six plumes. Et le dispositif, c'était ça. On, on ouvre un document, on décide d'un procédé d'écriture, on va s'adresser à quelqu'un et chacune va écrire une phrase. Et on voit le document se créer, mais comme la vie se crée, c'est-à-dire que ça vient s'agréger au fur et à mesure et on rebondit les unes sur les autres, puisque chaque interaction qu'on a, elle, elle dépend de la précédente. Euh, on me pose une question, je réponds, on rebondit et c'est comme ça que ça se crée. Donc voilà, ça fait une écriture qui est comme la vie en fait. C'est trop beau. J'ai décroché un scoop en plus, je suis trop contente. <rire> euh, Est-ce que vous êtes d'accord pour que je lise
0: un petit passage Vous préférez le lire vous-même C'est vous J'ai envie d'entendre votre voix. <rire> <rire> bon, d'accord. Euh, je vais faire un petit trigger warning. Euh, agression sexuelle et euh, sexe et automutilation. Et pourtant, c'est un passage court, désolé. « Ève, j'ai pris quelques amants, ça m'a été facile, bien plus qu'on l'imagine. Et puis j'ai arrêté, j'étais devenue comme allergique au toucher. Mais j'ai le souvenir de leurs mains sur mon corps, de toutes leurs mains, celles de mes amantes et celles des autres, ceux qui me donnaient des avoirs pour ça. Je n'aurais jamais cru qu'un jour toute ma peau crierait ce besoin d'une main qui la touche n'importe laquelle. Mais si un seul d'entre eux se met à me toucher, je risque de hurler, de cabrer et de mordre. Mon cerveau jaillira de mon crâne dans une explosion. On ne retrouvera de moi que des taches sur les murs, des fragments d'os broyés, des cheveux en paquets collés jusqu'au plafond. Ma minuterie intérieure est sans arrêt possible. C'est celle d'une bombe bloquée sur le retardement. L'enfant a trouvé mon cran d'arrêt l'autre jour, planqué dans le tiroir de ma table de chevet. Elle m'a demandé si j'avais déjà blessé quelqu'un avec. Je lui ai répondu calmement, personne, à part moi-même. Je ne peux pas lui dire que le plat du couteau, frais, lisse, aimant, s'est glissé sur ma peau durant de longues minutes, que le manche est entré dans mon vagin, tandis qu'une langue, une bouche, se poser sur ma vulve. Louve m'a baisée une fois, avec ce couteau. Il lui appartient. Elle m'a fait jouir trois fois. Après qu'elle eut couché tout son corps sur le mien, j'ai tendu la main et rouvert le cran d'arrêt en un claquement sec. J'ai entamé ma peau, à la saigné des veines, et elle a bu mon sang. C'est le
1: passage le plus intense du roman.
0: Oui, mais c'est marrant parce que je cherchais hier quelle page j'avais envie de relire et ce passage m'était tellement resté en fait et j'ai ouvert le livre au hasard et je suis tombée sur la page. Donc je me suis
1: dit, bon, ça veut dire que c'est celui-là. Et c'est fou que ce soit ce passage qui, que vous ayez choisi parce que j'en fais des lectures de ce livre en librairie enfin, et en le relisant, je me suis dit mais ça parle déjà de ce qu'on a vécu pendant le confinement en fait, l'extrême solitude et bon voilà. Et puis dans ce passage, je trouve qu'il y a
0: en fait beaucoup des thématiques de votre travail. Enfin, il y a le travail du sexe, il y a le viol, il y a l'amour enfin, lesbien, l'amour entre deux femmes, euh, il, y a, il y a le corps, enfin, tout, tout, tout est là. Quoi. En une page, je trouve que ça condense énormément, énormément d'aspects de, de votre travail. On est dans la poudre. Et dans la poudre, on aime bien explorer le parcours personnel des invités. Mais pour vous, il m'est venu une idée un peu particulière. Euh, je voudrais que pour chaque partie de votre parcours, on parte d'un personnage du roman. C'est un peu tordu. <rire> je pense que ça marche. J'aime bien les jeux. Je crois, je crois que ça marche. Euh, parce que j'ai l'impression que chacun, chacune vous raconte un peu. Euh, voilà, donc elles, sont, elles et ils sont tous écrivains, écrivaines, comme on l'a dit. Et je voudrais quand même glisser un mot pour remercier infiniment les interprètes qui ont traduit le passage, qu'ils ont préparé à l'avance, assurent. Grave, Margot, Laura, Marie, merci. Alors, je voudrais commencer par Rosa. Euh, Rosa, c'est l'ancienne. C'est celle qui était là, aux prémices de la création de la communauté de sœurs. C'est la mémoire, c'est la pionnière. Rosa qui écrit, « Puisque je n'ai plus à moi que quelques jours, seule dans ce lit de pierre qui sera mon tombeau, le moment est venu d'écrire mon histoire. Elle est proche de la mort. » Euh, et pour moi elle symbolise une personne euh, qui est présent, euh, présente dans nos vies à toutes, et surtout dans la vôtre, c'est la grand-mère, euh, c'est l'ancienne. Je crois que votre grand-mère, elle est importante pour vous, c'est elle qui vous a appris à
1: lire, à écrire. Qu'est-ce qu'elle vous a appris d'autre, cette grand-mère Ah, bien vu. <rire> euh, bah, mes deux, deux grand-mères ont joué un rôle extrêmement important pour des raisons différentes. Ma grand-mère maternelle m'a appris à lire et à écrire avant l'heure de l'école, parce qu'elle était institutrice, fraîchement à la retraite quand je suis née. Et quand j'avais trois ans, elle a commencé à, à peaufiner sur moi une méthode d'apprentissage alternatif de la lecture qu'elle avait élaborée tout au long de sa carrière avec des élèves qui n'arrivaient pas avec la méthode classique. Et une méthode qu'elle a ensuite brevetée. Donc je suis arrivée au CP, je savais lire et écrire. On m'appelait Stéphanie maîtresse. Stéphanie étant mon prénom d'état civil. Et donc j'aidais les copains et les copines à faire les dictées, des choses comme ça. Bon. Mais tout ça pour dire que ma grand-mère s'est mise en tête que je serais écrivaine et recopier à la machine à écrire les poèmes que j'écrivais quand j'étais gamine, et les envoyer à des éditeurs. <rire> bon, personne ne voulait publier des poèmes d'une gamine de 8 ans qui écrit sur la mer et les chevaux, évidemment. Mais du coup, elle m'a fait, fait ce cadeau qui est incroyable, c'est de, de croire... Euh, de, 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 alors, en tant que petite fille, euh, née, dans, née en 79, euh, tu peux écrire, ce que tu écris vaut quelque chose, quelqu'un s'y intéresse, et ça pourrait être publié. Et je pense qu'on n'est on est pas beaucoup à grandir avec ce cadeau-là. Donc c'est un vrai cadeau qu'elle m'a fait. Après, le personnage de Rosa, plus concrètement, il s'inspire de, de, de militantes lesbiennes qui ont une ou deux générations de plus que moi, que j'ai rencontrées quand j'ai commencé à militer dans des, dans des groupes contre l'homophobie, le sexisme et la transphobie. Et, et je trouve que enfin, moi, les anciennes m'ont tellement forgée, inspirée et et je les aime tellement, en fait, euh, parce que c'était pas du tout pareil d'évoluer de, de, en tant que lesbienne euh, euh, à leur époque, et le courage et la force et, et la détermination et la joie aussi. Dans ces mouvements-là, il faut en parler de la joie. Donc euh, voilà, parce que on parle du patriarcat, mais on parle pas de la joie qui a lutté ensemble. Donc euh, c'est le titre d'un très bel ouvrage d'ailleurs de, de Juliette Rousseau, Lutter ensemble. Ouais. ouais. Et la joie militante, qui est un ouvrage ouais. qu'elle a traduit oui, oui, et, oui, et oui. qu'il faut lire aussi, qui fait du bien. Absolument. Ouais. ouais.
0: Carrément. Bah Oui, je voulais qu'on parle de cette transmission entre les différentes vagues féministes. D'ailleurs, dans quatrième Génération, c'est un petit peu le point de départ. Vous, vous revendiquez un espèce de renouvellement du féminisme qui est nécessaire, mais en même temps, une espèce de continuité aussi qui est très importante avec les luttes anciennes parce que, finalement, elles sont tout le temps effacées. C'est un peu ça, le, le, le souci. D'ailleurs, dans, dans le livre... Vous dites que ça finit bien et ça finit bien, mais il y a quand même une disparition aussi de ces noms gravés dans la roche et de ces récits qui ont été soigneusement consignés par, par les sœurs, par les guerrières, euh, qui, 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 euh, ouais, qui disparaissent sous le poids de la montagne, qui s'effondrent. Ça, ça raconte aussi bien à quel point l'histoire des femmes en général et du féminisme en particulier est tout le temps effacée. Quoi.
1: Qu'il faut réinventer. Enfin, on a l'impression de réinventer à chaque génération. Quand je militais à 21 ans, 22 ans, j'avais l'impression de. Parce que du moment où je tombe amoureuse d'une fille, direct, je me suis mise à militer en fait. Parce que quand tout d'un coup, on change de perspective sur le monde. Puis voilà, on m'a fait lire Vitic et et, et, et et on a l'impression, comme on découvre, on a l'impression que c'est. Euh, on a l'impression que que ça émerge en même temps que notre conscience politique. Sauf que non, il y a une histoire derrière. Voilà. Mais vous, vous aviez lu Colette, par exemple. Oui, c'est vrai, et euh, Georges Sand. Euh, c'est vrai que c'est des autrices qu'aujourd'hui on pourrait considérer comme classiques, mais, mais si on resitue quand même... Euh, voilà, quand on lit Colette euh, à 12-13 ans, ben, ça laisse des traces, ça laisse des marques. <rire> et
0: ben, ça ouvre aussi sérieusement
1: le champ des représentations et des possibles. Quoi. Oui, parce qu'il y a une forte tension érotique dans les Claudines, chez Colette. Il y a le personnage de la directrice du pensionnat où grandit la petite Claudine et Mademoiselle Sergent, donc, qui sont très proches. Et si on lit entre les lignes, on se rend compte que c'est une romance lesbienne. Un peu cachée, parce qu'on est au début du XXe siècle, il ne faut pas non plus déconner.
0: Le second personnage que je voulais qu'on aborde, c'est Raphaël. C'est le seul homme cis du roman. et là voilà, On le lit à travers, comme vous le rappeliez, une lettre qu'il écrit à sa mère, Raphaël, évidemment, mais un peu comme tous les personnages du roman, il incarne la résistance politique. Euh, il colle il colle des slogans sur les murs, et ça rappelle encore quelque chose qu'on qu connaît aujourd'hui. Mais pour moi, c'est votre facette de chercheuse. C'est l'universitaire, c'est le gardien des livres, le gardien des savoirs. Il écrit « Peut-être as-tu, maman, lu ces lignes au lycée quand tu étais plus jeune C'est un poète ancien qui était étudié si je me fie aux notes inscrites à l'encre pâle dans les marges du livre ouvert sur mes genoux au moment où j'écris. » dans le secret d'un lieu où des hommes comme moi se retrouvent la nuit pour vivre dans leur chair, ce qu'exprime ce poète. Vous, vous avez écrit une thèse, Wendy Delorme, c'est quand même pas rien. Euh, ça veut forcément dire que vous avez, vous aussi, passé des heures dans une bibliothèque avec des livres annotés, euh, posés sur vos genoux. Qu'est-ce que ça a apporté à votre, à votre militantisme, déjà à votre vie personnelle aussi, euh,
1: d'avoir ce titre, celui de docteur c'est drôle parce qu'en France, on n'en fait pas tout un étalage, alors qu'en Allemagne, par exemple, je suis, suis d'ascendance allemande, euh, si tu prends ton billet d'avion pour l'Allemagne avec le par exemple, on te demande si tu as un titre et donc tu peux être Frau Doktor. Euh, voilà. Et en fait, euh, n'importe où, où tu vas, euh, sur ta carte de visite, même si en fait ton job, ce n'est pas à l'université, tu es, es Doctor, c'est voilà. que tu as fait ça dans ta vie, tu as pondu 600 pages sur un sujet. As ça été vaut le coup d'être
0: appelé, la vie, moi, je trouve, franchement. Pas rien Mais,
1: mais euh, non, qu'est-ce que ça m'a apporté euh, En fait, pour ma thèse, j'ai beaucoup lu du coup sur l'histoire des mouvements euh, LGBTQI+ et ça, ça, pour toute la première partie de ma thèse, parce que j'écrivais sur euh, j'écrivais sur le sexisme et l'homophobie euh, dans les représentations médiatiques, mais aussi sur les contre-discours militants. Donc, il fallait que j'historicise et que je replace ce que j'étudiais, qui étaient des discours militants euh, du début des années 2000, dans, dans l'historicité, en fait. Euh, donc, j'ai consulté des archives, Enfin j'ai lu des historiens et des historiennes euh, de ces mouvements-là, et ça m'a vraiment ancré. Enfin, je me suis dit, en fait, je suis dans une filiation euh, de personnes qui ont lutté, et, et ça m'a vraiment donné l'importance de ça, en fait. Et Raphaël, ce n'est pas anodin, euh, ce personnage, parce que Raphaël, j'ai un enfant qui s'appelle Raphaël, et, et en fait, c'est un fils qui écrit à sa mère. Et je voulais parler du rapport euh, entre un fils et sa mère, parce qu'élever un garçon dans ce monde, c'est pas anodin non plus, quand on est féministe. <rire> et c est, c est, être parent, c'est, je trouve, la, la, une des choses les plus difficiles, parce que on, ça, nous, ça nous confronte à nos propres limites. Euh, comment tu rends explicite ce monde à, à des êtres qui le regardent comme un. Et qui remettent tout en question, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a un personnage d'enfant dans le livre aussi, ouais. qui essaye de comprendre c'est quoi l'État, c'est quoi la police, et qui. Du coup, je me suis amusée à, à décrire le système euh... Euh... avec les yeux de l'enfant.
0: Ouais. Mais évidemment, l'enfant, il viendra, mais c'est mon dernier personnage. Alors, il euh, ne faut pas spoiler mon interview, s'il vous plaît, Wendy. Là, <rire> on était sur la chercheuse. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que depuis. Euh, bah, je sais pas. 15 ans en fait, 2006-2007, là où les premières apparitions euh, publiques en tant qu'autrice, vous avez toujours su, euh, comment dire, concilier les différentes facettes en fait, euh, bah oui je suis chercheuse, bah oui je suis autrice, bah oui je suis aussi performeuse, et, euh, et ça j'ai l'impression que c'est euh, du grand art, parce qu'en France généralement on préfère quand les gens ils ont une étiquette euh, assez... Euh, assez simple. Et je me suis demandé si c'était quelque chose que vous avez euh, été inspiré par vos voyages que vous avez fait à San Francisco, je pense, dans, dans, dans votre vingtaine. Où, euh, enfin On croise beaucoup plus euh, en Californie euh, de personnes qui sont à la fois chercheuses et performeuses. Euh, en fait, qu'est-ce qui vous ont apporté
1: ces voyages Après, j'ai quand même un nom, un nom de plume. Hein, parce qu'au moment où, oui, j ouais, au moment où j je finissais ma thèse, et où mon premier roman est, est, a été publié. Ce roman, il parle quand même de BDSM, il parle de sexualité alternative, c'est une autofiction, <rire> et puis il a été présenté, ce qui n'est pas du tout anodin, comme un document euh, témoignage. C'est-à-dire que quand on est une personne assignée femme à la naissance et qu'on écrit sur la sexualité, euh, dans une plume qui était volontairement euh, lé, euh, orale, parce que le dispositif d'écriture, c'est une jeune femme de 27 ans qui raconte sa vie entre Paris et San Francisco et qui parle de sexualité. Ça, ça ne peut pas avoir le statut de roman, évidemment. Donc, bon, il s'est passé ça et pour moi, à l'époque, comme j'étais en thèse, euh, écrire de manière orale, c'était un, un parti pris en fait. C'était pas juste parce que je racontais ma vie. Et à ce moment-là, il m'a été conseillé euh, par des, des professeurs que, que j'avais de, de prendre un pseudo, de, parce que parce qu'effectivement, en France. Écrire sur les sexualités, faire du burlesque, donc exposer son corps nu sur scène, euh, faire des performances où le corps est en jeu, bah c'est pas forcément raccord avec euh, la respectabilité académique et ça crée un clash euh, qui, qui moi me questionne en fait parce que euh, de mon point de vue, enfin c'est historique en fait de, de cacher le corps. Quelle partie du corps tu caches Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu ne peux pas cacher tes cheveux sur une plage et euh, montrer euh, tes jambes jusqu'en haut des cuisses euh, en portant une mini jupe en fait, le rapport au corps dans l'espace public et ce qu'on cache ou ce qu'on montre, ce qu'on est autorisé à cacher ou à montrer, ça, ça montre très précisément où on en est du sexisme et du racisme dans la société. Et donc ça, ça me questionne. Donc je trouve ça très important d'utiliser le corps aussi pour faire passer des messages. Et, et je pense qu'il y a une légitimité politique à ça et qu'il y a une épistémologie des savoirs politiques qui passe à travers le corps, à travers la manière dont on montre ou pas le corps, donc qu'est-ce qu'on en fait Donc j'étais tout à fait capable de défendre mon truc mais on m'a dit, tu sais, si un jour tu peux un poste à l'université, c'est peut-être bien que tu es un pseudo bon, à l'arrivée aujourd'hui, la plupart de mes collègues euh, savent euh, que, que j'ai une vie euh, littéraire euh, et, 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 et eu une vie de scène et je peux l'assumer par... mais en fait, c'est pas évident non plus parce qu'on a, on a, on a cette culture de séparer le, le corps et l'intellect et ça se traduit dans, dans tout dans le mépris envers les travailleuses et les travailleurs du sexe ça se traduit envers le culte qu'on qu va donner aux gens de l'être euh, et le mépris des savoirs qui sont situés et ancrés dans les corps donc voilà c'est toute cette bipartition là qu'il faut questionner en fait
0: d'ailleurs on arrive à Louise et Louise bah, c'est la, la putain la travailleuse du sexe euh, c'est une figure qu'on retrouve dans absolument tous vos textes. Hein. Elle, est, elle est centrale dans Insurrection en territoire sexuel, l'ouvrage que vous venez de mentionner. On la retrouve aussi euh, dans, évidemment, La mère, la sainte et la putain, un roman qui date de 2012. Et elle apparaît dans le texte, et je trouve ça assez génial, euh, sous, à, sous la fourrure d'une mascotte géante de, de Castor, parce que c'est son job de jour, elle est, elle est mascotte dans un supermarché, et, et le Castor, figurez-vous, est devenu... Euh, l'animal totem de cette nation fictive. Euh, et puis quelques lignes plus tard, elle écrit Le soir, à l'inverse, je suis totalement nue au gentleman's club à l'autre bout de la ville. Là, il s'agit de n'avoir aucune fourrure, jambes glabres, sexe à découvert, aisselles lisses comme une peau de bébé. Ce n'est plus ma tête que j'agite alors, mais mes hanches, mes seins. La chorégraphie diffère, la paye est plus élevée. Et ce, ce le fait de de reproduire euh, dans tous vos textes la figure de la travailleuse du sexe, euh, c'est involontaire ou c'est parce que vous avez besoin de marteler ce que vous venez encore de rappeler
1: C'est lié, à, lié euh, aux luttes, euh, au, au militantisme que j'ai rencontré euh, dès le début, en fait. Quand j'ai commencé à, à militer, c'était dans, dans des groupes comme... Euh, au début, il y avait les Panthères Roses. Et en fait, toutes ces questions... En fait, Au début des années 2000, au moment où je me conscientise politiquement, en tant que lesbienne et en tant que féministe, c'est le moment où je rencontre des personnes qui militent ensemble pour les droits des femmes voilées, pour les droits des travailleuses du sexe, et tout ça n'est absolument pas incompatible. Il s'agit de lutter pour la dignité et le droit à l'autodétermination des personnes qui font le choix d'avoir des pratiques corporelles différentes dans l'espace intime et public. Et partant de là, en fait, ça devient extrêmement cohérent de lutter aussi bien pour les droits des travailleuses du sexe que pour les droits euh, des femmes voilées à être féministes. en fait. Enfin, c'est-à-dire de déplacer le regard occidental sur qu'est-ce que c'est que ce, le féminisme, qu'est-ce que ça devrait être. Et donc, la figure de la travailleuse du sexe ou de la stripteaseuse, elle traverse tous mes romans parce que euh, bah, j'ai une expérience avec ça hein, durant mes études, comme beaucoup d'étudiantes. Et, euh, et, et, et en fait, ça, quand on a cette expérience-là, on se <rire> on se rend bien compte que tous les discours qu'il y a sur le travail du sexe dans notre société sont délirants, complètement délirants, et qu'en fait, ils mettent en danger les travailleuses du sexe. Parce que ça fait que leur rapport de pouvoir vis-à-vis -vis des clients, la loi pour la pénalisation des clients, elle, elle met les travailleuses du sexe dans une situation de fragilité, parce qu'elles travaillent dans la clandestinité, donc elles ne peuvent pas imposer des conditions de travail safe, donc elles se retrouvent dans des situations de violence, euh, d'exploitation, parce que leur statut n'est pas reconnu en tant que travailleuse, en fait. Voilà. Vous-même,
0: vous êtes allé assez loin dans cette exploration politique du corps et ce questionnement aussi de ce qu'on cache et de ce qu'on a le droit de montrer et où on a le droit de montrer. Enfin, C'est aussi... Euh, assez vertigineux de commencer à réfléchir comme ça. Vous êtes inspirée d'Annie Sprinkle euh, en, en, en effectuant des performances où il y avait une véritable interaction physique entre votre corps et, euh, et le public. Euh, vous avez aussi joué dans des films euh, dirigés par Émilie Jouvet, qui est euh, une, une réalisatrice euh, porno euh, féministe. Est-ce que est, d'avoir effectué ces travail là ça, vous a, ça a changé votre rapport à votre propre corps, votre perception que vous aviez de vous-même
1: Oui, et c'est très lié à la jeunesse. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'utilise plus mon, enfin quoi que non, c'est pas vrai. Ça m'arrive encore d'utiliser mon corps sur scène, mais euh... comme là d'ailleurs, <rire> on est en train de faire une performance. <rire> non, mais je parle de la, je parle de la, de la nudité. C'est vrai que moi, j'ai un rapport au corps qui est, qui est particulier parce que, enfin qui, est comme tout le monde en fait. Mais ce, ce... moi, j'ai jamais compris pourquoi est-ce que, enfin, je trouve les émotions beaucoup plus intu... impudiques qu'une vulve, par exemple. Voilà, donc moi je vais, je vais plus facilement montrer mon corps nu qu'exprimer qu une émotion qui me fragilise devant quelqu'un euh, en qui je n'ai pas confiance par exemple. Ou, ou, voilà. Donc la pudeur, et c'est aussi, c'est historiquement situé, où est-ce qu'on place la pudeur Qu'est-ce qu'on doit cacher Et qu'est-ce que ça donne comme moyen de contrôle sur les gens en fait Dans quel pays tu apprends la pudeur émotionnelle euh, en même temps que la pudeur corporelle Où est-ce qu'elle se place Par exemple le fait que les gens puissent s'embrasser euh, en public. Euh, ou ne pas le faire parce qu'ils ont peur, enfin, ou parce que c'est pas leur culture. Tu vois, tout ça, ça, tout ça, ça questionne. Je n'ai pas répondu à, ta, à la question. Mais, non, mais voilà, c'est exactement CQFD. Est, est
0: Est-ce <rire> euh, que je trouve que ça raconte aussi, c'est vos allers-retours dans la performance de la féminité, avec des guillemets, parce qu'en fait, dans vos premiers livres, on, on, il est énormément question de talons hauts, de corsets, de rouge à lèvres. Enfin, on sent que c'est vraiment quelque chose que vous avez vécu dans votre chair, que vous connaissez. Moi, par exemple, je n'ai jamais trop porté de talons. Enfin, voilà. Je, et et c'est tellement récurrent qu'on voit vraiment que vous avez vécu cette espèce de torture qu'on inflige au corps pour, pour se conformer à certains modèles féminins, et que vous le revendiquez aussi comme un geste féministe, et que vous refusez qu'on vous, qu vous empêche d'être féministe, ou qu'on vous empêche d'être lesbienne parce que vous êtes femme. Enfin, c'est très très fort dans vos premiers textes. Et après, j'ai lu aussi que vous aviez un peu abandonné ça, notamment au moment de la, la maternité. Euh, Est-ce que, euh, est que vous revendiquez en fait, cette, cette capacité, ce droit à faire les allers-retours qu'on veut euh, avec cette performance-là
1: bah Oui, évidemment. Mais après, il y a une question que je n'ai pas résolue, c'est à quel point c'est contre-productif ou pas euh, d'allier une performance de féminité euh, cisgenre qui n'est pas menaçante, qui passe bien, euh, avec un discours euh, de vulgarisation sur des questions politiques. Moi, j'ai fait ce pari-là. De même que des, des collègues et amis comme Louise Deville qui est performeuse burlesque, euh, de, comme, comme, comme d'autres personnes qui s'expriment sur ce sujet-là. Mais ça peut aussi nous décrédibiliser. Et c'est lié au sexisme. Voilà. Ouais. Bah, quelque part, euh, j'ai beau ne pas apporter de barésie,
0: je me sens aussi un peu concernée quand j'entends ça. Euh, évidemment que ça passe mieux quand c'est moi, euh, blanche, blonde, euh, qui le dis. En fait. enfin, et dans quelle mesure c'est OK d'utiliser ce
1: véhicule-là qui est mon... Ça crée un discours qui est plus... C'est un, une parole qui est plus médiagénique, en fait. Puisque c'est une, une interface de féminité qui n'est pas menaçante, qui, qui passe bien, qui est esthétique selon les codes de notre époque. Euh, donc, elle est médiagénique, donc elle passe bien. En même temps, euh, ça, ça peut aussi nous décrédibiliser, en fait. Euh, ça peut être utilisé contre nous. Et moi, je me suis beaucoup posé la question de pourquoi la médiatisation a été si forte lors de la publication de mon premier roman en 2007. Parce que c'était un roman euh, radicalement gouine, même pas lesbien, Gwyn. C'était un roman qui parlait de sexe de manière très crue. Euh, et puis, j'ai été beaucoup sollicitée par, euh, par les médias euh, grand public. Quoi. Et je me suis dit, en fait, si j'avais été une lesbienne butch, voilà, qu'est-ce qu que ça aurait donné et, et pourquoi est-ce qu'on me propose toujours de poser seule pour les photos Pour Marie-Claire, pour Libé, machin. Euh, bah, je me suis, et je me suis rendue compte que c'était vraiment lié à une performance de féminité qui rassure et qui fait qu'après, un discours plus radical peut être émis, mais qui est comme lissé par l'image. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le média radio, et notamment les podcasts. Je trouve que c'est un très bon choix. I know. Pour cette raison-là. <rire>
0: ouais. Non, mais c'est infini. Et puis, il y, y a aussi la... Parce qu'en fait, la, la, la figure de la lesbienne Butch, elle est extrêmement présente, en fait, aussi, euh, dans, dans, dans vos livres. Euh, donc, elle mesure... Il enfin, y, y a ce côté un peu cheval de Troie en fait, qu'on n'arrive pas vraiment à résoudre. Est-ce qu'on est qu peut se réjouir que parce que vous avez cette féminité performée, euh, impeccable, bah, on va pouvoir enfin faire émerger la figure de la bouche dans la littérature, dans les médias Ou est-ce qu'il ne faudrait pas le déplorer que, ouais, Je
1: comprends, c'est passionnant. C'est aussi un truc de choc culturel, parce que moi, je me suis aussi politisée à San Francisco au début des années 2000. Et là-bas, je voyais des, des, créat des personnes vraiment fabuleuses, des, ce qu'on appelle des high-femmes, donc des queens ultra féminines, mais qui sont presque des drag queens en fait, et qui sont fierces. Enfin, tu vois, il y a cette espèce de culture comme ça de que moi je trouve puissante et radicale, et, et où tu vois vraiment que les apanages du féminin, ces outils sont des technologies, et qu'elles sont utilisées pour un, dans un autre langage qui n'est pas celui de l'hétérosexualité, que c'est resémantisé, ce sont des codes esthétiques vestimentaires qui sont resémantisés dans un autre cadre qui n'est pas hétérosexuel. Et après, j'arrive en France avec tout ça, toutes ces images, toute cette joie. Et en fait, je n'ai pas été décodée comme il fallait du tout. J'adore cette phrase. Je n'ai pas été décodée comme il fallait.
0: Alors, on passe à grâce un personnage du roman qui a réussi à s'échapper de la communauté de sœurs juste avant qu'elle soit détruite et qui parvient à s'infiltrer travestie. Et c'est le mot que vous employez, je l'emploie volontairement, dans ce fameux club de gentlemen, grâce à son corps, qu'elle décrit ainsi, mon propre corps défait la plupart des critères de classification. Hanches étroites, pas de courbe. Oui, j'ai une poitrine. Est-ce un torse Des seins C'est difficile à dire. Et dans tous vos livres, on croise des personnages qui sont à la croisée, des genres, euh, des lesbiennes butch, des mecs trans, des personnes non-binaires. Il y a même des personnages dont on ne connaît jamais le genre, comme euh, par exemple le, euh, le la flic euh, dans euh, Le corps est une chimère. C'est absolument génial, parce qu'en fait, on peut lire le roman entier sans se rendre compte que ce personnage n'a pas de genre. Euh, et je trouve que ça, ça raconte bien aussi la convergence, mais que vous racontez en fait depuis le début, euh, entre les luttes LGBT et le féminisme. Mais ça, ça ne va pas encore de soi pour tout le monde. C'est-à-dire que ça fait 20 ans que vous êtes sur le dossier, mais qu'apparemment, ce n'est pas encore euh, évident. Pourquoi ça, pourquoi ça bute autant, en fait
1: C'est une grande question. Mais je ne voilà, veux pas parler à la place des personnes buts, des personnes non-binaires, des personnes trans. Quand même, ce que j'observe, c'est que la présence physique d'une personne qui ne joue pas le jeu de la féminité cisgenre et qui n'est pas une femme cisgenre et qui porte un discours féministe, ça produit quand même quelque chose. De voilà, c'est moi j'ai un amour pour les, les personnes outes qui, qui parce que je me dis en fait moi au quotidien on me fait pas chier, tu vois, j'ai pas peur qu'on me regarde de travers et bon, voilà. Il mm -hmm. yeah. y, y a aussi
0: euh... Enfin, une, une visibilité, on va dire, de plus en plus grande aussi sur les transidentités. Il y a de plus en plus de médias qui sont créés. On pourrait parler, par exemple, d'XY, un média qui est entièrement fait par des personnes trans. Et c'est vraiment chouette. Et en même temps, aujourd'hui, on a Valeurs Actuelles, qui nous sort une horrible couverture transphobe. On est carrément dans la, dans la, dans la rhétorique du, du complot. Euh, est-ce que c'est parce que ça avance que ça backlash aussi fort, selon vous est-ce que ça avance vraiment enfin, vous avez quel sentiment sur ces questions Oui, je pense
1: que Valeurs Actuelles, c'est un bon baromètre de où on est dans le féminisme, au niveau de sa propagation, euh, des, de, tu vois, de sa vulgarisation. À chaque fois qu'on a le droit à une coupe, on se dit Ah, bah du coup, les questions de trans, maintenant, sont à l'ordre du jour dans les médias. Valeurs Actuelles en parle très bien. Ça fait 20 ans que sur... les personnes trans euh, font des manifs, même plus. Tu vois, ouais. Ouais. Donc ça veut dire que ça avance. On, on peut s'en réjouir Ouais, en même temps, il y, y, a, y a tellement de, de, de violences qui sont subies par ces personnes-là. Régulièrement, as des annonces de, de personnes qui sont subies. Ouais,
0: Alors, on arrive à Eve, euh, qui est le personnage clé du roman, celle qui écrit ce passage que j'ai lu au tout début de la rencontre, et qui est donc la mère. Euh, dans mon espèce de symbolique où je vous découpe <rire> en tranches. Euh, elle, elle a dû quitter la communauté des sœurs pour avoir son enfant. Et j'ai lu quelque part que ce geste il racontait un peu celui que vous aviez dû accomplir, vous, quand vous avez décidé de devenir mère.
1: À quoi vous avez dû renoncer Ça a été vertigineux. En fait, alors c'est que mon expérience. Je ne parle pas pour les autres mères lesbiennes. Mais devenir mère, ça m'a hétérosexualisée à mort. J'ai passé plusieurs années à essayer d'être une citoyenne comme il faut, à avoir l'air présentable à la sortie d'école à accompagner les sorties scolaires. Ce que je fais toujours, d'ailleurs, maintenant j'y vais avec mon crâne à moitié rasé et puis euh, whatever. Quoi. Mais en fait, <rire> en fait, devenir mère, tout d'un coup, il y a tout le poids. Des, des... Mais je ne m'en suis pas rendue compte. C'est quelques années après que je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis devenue en fait J'ai renoncé à une partie de moi-même. J'ai renoncé à ma fierté d'être Gouin en fait. Parce que je suis mère et que tu... du coup, j'ai peur du soupçon. Euh, je... C'est lourd. quoi. Et puis en fait, ma fille elle est née... Mon... Ma fille est née, elle est née euh... Elle avait, euh, je crois, un an euh, pendant les débats euh, sur la loi Taubira. La manif pour tous passait sous nos fenêtres, parce qu'on habitait à l'époque euh, pas loin de D'Enfer Rochereau, et euh, à Paris. J'avais des tracts d'Alliance Vita dans ma boîte aux lettres. Ce n'était pas que contre moi, tout l'immeuble y avait droit, parce que c'était le hotspot de la manif pour tous, hein, D'Enfer Rochereau. Mais c'est hyper violent, et en fait, je pense que ça a joué un rôle. Et à ce moment-là, je ne me suis plus exprimée dans les médias. J'ai arrêté d'écrire pendant plusieurs années. Enfin, Maintenant que je t'en parle, je, je prends conscience du truc, en fait. C'est assez. Ouf. Donc je fais un enfant, euh, Taubira monte au créneau pour le, la loi sur le mariage gay, la manif pour tous monte au créneau, et moi je suis médusée et euh, et j'ose plus rien dire. Il y a le collectif oui 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 qui s'est monté, on m'a demandé si je voulais parler, j'étais là, oh, là j'ai un bébé, je ne sais pas, euh, têtu, enfin m'a demandé de, de, de témoigner, j'étais pas capable, j'étais pas capable, j'étais, euh, je crois sonné. J'allais faire cours euh, à l'IUT de main de la Vallée. Je sortais du, 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 du RER, il y avait un gars de la manif pour tous, looké comme un mec de gauche sympa, qui me tend des tracts. Ils étaient, j étais, j étais, j étais, je me sentais mais harcelée, en fait, c'était horrible. On, a, on est plein à avoir vécu ça. Et je ne parle même pas des gens qui se sont fait tabosser dans cette période-là. Et en fait, je prenais le métro avec ma fille, sur mes genoux, les gens me souriaient, parce qu'on est mignonne, ma fille et moi. Mais je me disais, si ces personnes savaient que cet enfant a deux mamans Gouine et un papa pédé, est-ce qu'ils me sourirait Et puis je passais sur le boulevard, je voyais les tags de la Manif pour tous, avec le père, la mère, les deux enfants, la ribambelle de la famille idéale, et ma gamine qui passait par-dessus en marchant et qui rigolait parce qu'elle trouvait sa enfin, tu vois. Ça a été horrible cette période en fait, ça a été hyper violent. Et je suis contente que ma fille était en trop petite pour s'en pour apercevoir. Et ça m'a frigorifiée, et j'ai passé je crois six ans à essayer d'être une citoyenne idéale, ne puisse rien me reprocher. J'ai pu écrire. Enfin voilà.
0: Ouais, et il y a eu. En fait, moi, j'avais, j'avais l'impression que c'était une rupture qui était physique, que vous aviez peut-être juste cessé de fréquenter certains cercles ou certains lieux. Mais en fait, c'est très intériorisé. quoi. C'est quelque chose que vous avez vécu vraiment dans votre chair, quoi. La renonciation à une, une forme de votre identité, en réalité.
1: Oui, puis aujourd'hui, je rigole parce que, enfin. <rire> Euh, la petite, elle a 9 ans maintenant, euh, et elle, elle, me, elle me dit des trucs du genre « Maman, mais c'est nul d'être un garçon ou une fille. » Enfin, Moi, je veux bien qu'on me dise « elle mais, », mais en fait, euh, à quoi ça sert <rire> Et moi, j'ai fait hyper gaffe de ne pas faire de la propagande sur mes enfants en me disant « Il faut qu'elle qu maîtrise les codes dominants de la société pour ne pas se sentir trop aliénée. » trop... enfin, qu a... <rire> enfin, voilà, du... Quand tu élèves des enfants et que tu es homo, tu... Enfin, en l'occurrence, Gwyn, tu te dis « Mon Dieu euh... !» Déjà, je la, je, je la mets dans cette situation-là. Alors, elle n'a rien à foutre. Quand il y a des copines qui lui demandent « C'est qui ta vraie maman ?» Elle dit bah, « En fait, les deux enfin, !» En fait, je suis, je suis fière d'elle. Et je me dis « Bon, euh, mais j'ai quand même toujours peur du backlash. Euh, » Et des situations où ben, tu invites un enfant, puis les parents ne rendent jamais l'invitation parce qu'ils ont compris que tu pas une famille comme les autres. Enfin, c'est dans le quotidien, en fait. Ce n'est pas juste théorique, ce n'est pas juste des discours, ce n'est pas juste des manifs, c'est ton quotidien, c'est tes gosses.
0: Est-ce que c'est parce qu'il euh, y a eu euh, peut-être euh, cette euh comment dire, cette sidération à l'époque de la manif pour tous, que vous montez vraiment beaucoup plus au créneau aujourd'hui, notamment sur la PMA pour Tous, euh, qui est le droit que la France promet <rire> depuis 15 ans en boucle sans jamais l'accorder aux lesbiennes, aux marseilles et aux, et aux personnes trans. Euh, Est-ce que c'est un peu pour compenser ça Vous avez écrit une tribune notamment euh, magnifique à ce sujet.
1: Ouais, je pense que je suis sortie de, du choc, en fait, et... Euh... Mais je pense que c'est aussi l'époque de, des débats sur la topia. En fait, j'en parle beaucoup dans Le Corps est une chimère. De qu'est-ce que c'est que d'être une mère lesbienne dans cette époque-là C'est comme une radioscropie de la France de la manif pour tous. Et euh, franchement, la manif pour tous a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Voilà. Et j'en veux beaucoup au gouvernement Hollande qui a trimballé le truc pendant des. Enfin, c'est quelque
0: chose que dit souvent l'iscoffin aussi. Euh... Ouais. Alors, je voudrais qu'on termine avec l'enfant. Ça, ça tombe bien parce qu'on y est arrivé. Euh, sa parole écrite, elle apparaît à la fin du roman. Euh, je trouve qu'elle elle incarne euh, bah, l'espoir, la transmission. Votre livre, il finit pas mal, vous insistez beaucoup dessus, mais c'est vrai. Euh, la fascination aussi pour la nature. Enfin, elle apparaît, elle observe une petite araignée et c'est hyper euh, touchant. Euh, mais il y a quand même euh, aussi dans votre livre une, une génération entière de jeunes qui se suicident dans le sillage, d'une certaine Gaïa Walden, une adolescente qui a essayé en vain d'alerter le monde sur la catastrophe climatique. Et j'ai l'impression que vous hésitez en fait, entre l'espoir infini et le désespoir complet sur le monde qu'on va donner à nos gosses parce que nos enfants ont exactement le même
1: âge. Et moi-même, je ne sais pas. On le sent chez les gens qui ont 20 ans aujourd'hui. J'ai des étudiantes et des étudiants euh, qui... Je, je sens vraiment chez les gens qui ont 20 ans aujourd'hui, cette espèce de balance entre une énergie folle de changer les choses, et puis ils sont, ils sont beaucoup, leur conscience politique sont beaucoup plus acérées que la mienne à leur âge. Je suis épatée par les, les jeunes d'aujourd'hui, vraiment. Enfin... Après, c'est lié aux réseaux sociaux, au fait que l'information est beaucoup plus disponible, que les échanges sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus latéraux. C'est pas une information qui descend des médias vers le peuple, c'est le peuple qui s'échange des infos. Enfin, on l'a vu là avec euh, avec la Palestine. On a des images qui nous arrivent directement des, des personnes qui sont là-bas, en fait. Donc c'est aussi cette génération-là. Mais il y a aussi un grand désespoir. Et ouais, je suis inquiète pour eux et elles. Pour les vingt et pour les pour les petits. Et pour les petits, je
0: même pas envie d'y penser. Non. Bon, vous avez écrit une thèse, vous avez publié huit livres, et pourtant hier, sur Instagram, euh, on s'envoyait des DM, vous et moi, où on se racontait la pression qu'on se mettait, qu'on était toutes les deux en train de relire tout d'Ona Harawel, juste au cas où. <rire> euh, ce qui raconte quand même que le complexe d'impostrice continue de nous saisir malgré tous nos accomplissements, parce qu'on a été socialisé en tant que femme et qu'on n'y peut rien. Quoi. Et alors, je cherchais <rire> euh, la solution. Euh, une clé, et je me suis dit que justement, la sororité, ça pouvait être euh, une bonne solution
1: pour lutter contre ce truc. Je veux savoir ce que vous en pensiez. Bah, J'avoue que... <rire> que les DM m'ont aidé, je me suis dit, bon, c'est une super bosseuse, son travail d'une qualité incroyable, parce que vraiment, c'est hyper référencé. En tant que chercheuse, je vois bien que le travail euh, qui est fait avec euh, ce podcast, c'est pas juste un travail de vulgarisation. Il est vraiment sourcé, il y a, y a une rigueur... Euh... Qu'en tant que chercheuse, j'apprécie. Du coup, j'étais là. Mince, la conférence est intitulée Féminisme et dystopie. Euh, je ne suis pas chercheuse en littérature. Bon, alors il faut que je complète mes références. <rire> bon, et du coup, bah, le fait qu'on qu s'en parle et qu'on rigole ensemble de ce complexe de l'impostrice, je me suis dit en vrai, mais si on reste chacune dans notre coin, terrorisée euh, à, à bouffer des bouquins pour être la plus performante possible le jour J, bah, ça ne sert à rien. Ce qui sert, c'est de rigoler ensemble du complexe de l'impostrice, et du coup de se dire, en fait, euh, on a, ça va, on a assez bossé. Mais moi, je me disais pareil,
0: j'étais genre, elle, elle, a, elle a une thèse, elle est docteur et d'ailleurs, il doit y a 10 000 rêves dans le bouquin que je ne vois pas. À tous les coups, elle est en train de, 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 de quoter Ursula Le Guin j'ai je n'ai même pas vu le passage parce que je n'ai jamais lu Ursula Le Guin, c'est la honte, il faut que je les tire. Enfin bref, ouais, donc voilà, on fait pareil et, et on s'est toutes les deux <rire> apaisées. Mais cette notion de sororité, elle est aussi centrale dans le livre. Enfin, ce que je trouve aussi vachement intéressant, c'est que. Euh, C'est une communauté, on comprend qu'elle n'est pas, que, pas composée que de femmes cis. Euh, C'est décrit de façon euh, très organique. On comprend voilà, qu'il y, qu y a des femmes trans, euh, qu'il y a des hommes trans, qu'il y a des personnes non-binaires, et qu'en fait, au fond, peu importe. Euh, mais qu'il y a quand même le mot sœur qui est resté. Et je me suis dit que ce mot sororité devait avoir quand même une importance pour vous, alors qu'il y a certaines personnes qui, qui hésitent à, à le conserver
1: dans le mouvement féministe en ce moment. Il ben, y a deux choses. Il y a le fait que le choix du féminin pluriel comme choix politique, même si ça ne reflète pas toutes les identités de genre, c'est la communauté de résistantes et de résistants que j'imagine que, que dans ce roman, se euh, choisit, je l'écris à un moment donné, choisit le féminin pluriel pour s'autodésigner. Bon, ça c'est une référence à Vitig. Euh, après le mot sororité, il a, il, a, il a une histoire. Il a été euh, 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 comment dire, réintroduit en littérature notamment par Chloé Delhomme qui est une autrice magnifique à qui on doit énormément et qui écrit depuis longtemps des textes hyper importants. Euh, donc Je me suis vraiment réjouie qu'elle ait eu le prix Médicis pour son dernier roman. et, euh, et ça, La manière dont elle, ré, dont elle réintroduit ce terme de langue française en littérature, l'usage qu'elle en, qu en fait, il, est, il a une très grande puissance politique. Euh, après, il se passe pour ce terme-là, ce qui se passe aussi pour le féminisme de manière générale, c'est que quand quelque chose passe mainstream, il y a les côtés plus abrasifs, euh, du concept, comme le terme de genre en fait, le concept de genre, les aspects plus abrasifs vont, vont être lissés par, euh, par sa popularisation mais c'est le jeu en fait, enfin, à chaque fois qu'une subculture politique passe mainstream ou, a, ou commence à être relayée par les médias euh, légitimes euh, considérés comme légitimes il y, y, y a quelque chose de l'ordre du lissage qui se passe et, et ça n'empêche pas de continuer euh, à réintroduire euh, de l'abrasif là-dedans quoi
0: donc, on garde le mot, mais euh, on maintient le côté un peu,
1: euh,
0: un peu gênant aux entournures, sinon, c'est pas drôle.
1: Par exemple, le côté abrasif de la sororité, c'est la question de la non-mixité. Désolé Ouais. <rire> voilà. Ouais. C'est pas juste on est frangine, on s'adore, c'est cool, on s'envoie des DM. Non, la, la non-mixité est une nécessité politique. Voilà, les non-mixités seront une nécessité politique. Et c'est très, très grave ce qui s'est passé au Sénat. C'est très, très grave euh, que ce soit remis en question. De toute façon, si ça dérange, c'est que ça a bien une utilité politique. Et je parle des non-mixités racisées entre personnes trans euh, qui ont des, enfin voilà. Il y a certaines mixités qui, qui passent très bien, hein, parce que par exemple le Sénat <rire> est une assemblée
0: non mixte de, de personnes blanches. 80%. Et en fait, si,
1: si quelqu'un est gêné par une non-mixité quelle qu'elle soit, de se poser la question pourquoi je suis gêné en fait. Pour moi, il me semble évident. J'ai participé à une résidence d'écriture il n'y a pas longtemps où les personnes racisées ont fait un atelier en triel. et ça me semblait mais, tellement évident que je, enfin que juste voilà. J'ai rien à en penser, en fait, à part que c'est super que, que ça puisse exister, que c'est hyper dangereux que le Sénat veuille l'interdire. Enfin, voilà. Donc, juste si on est gêné par une non miquité c'est de faire un retour réflexif sur Eh ben, pourquoi <rire> ouais. Et en même temps, avec cette allusion
0: à la non-mixité racisée, je ne peux pas m'empêcher de penser aussi aux critiques qui ont été émises, notamment par Belloux, où je sais que vous êtes une grande lectrice d'Audrey Lord, sur cette notion de sororité, qui aurait tendance aussi à vouloir faire croire que la discrimination de genre, elle est au-dessus de toutes les autres, et qu'il faut que toutes les femmes se donnent la main, qu'elles soient noires ou blanches, finalement, peu importe, parce qu'en fait, on subit tout le sexisme, ce qui peut donner, au final une invisibilisation des problématiques propres aux femmes non blanches, par exemple
1: Il y a des moments où il faut se donner la main. Il y a des moments, par exemple, les manifs pour les droits des travailleuses du sexe, il faut tout y aller, en fait. Voilà, les manifs contre l'islamophobie, il faut tout y aller, en fait. Voilà, les manifs contre le racisme, il faut tout y aller. Juste, à un moment donné, le discours politique qui est porté par les personnes concernées doit être, enfin, gagne à être élaboré par les personnes concernées, sans qu'on les pollue avec nos avis, en fait. Excellent rappel.
0: Tout à l'heure, vous, vous citiez Juliette Rousseau. Et euh, je sais pas, en, en, en évoquant euh, ces, ces, ces micro-querelles qu'il peut y avoir autour de la notion de sororité, euh, bah, ça m'évoque aussi euh, toutes les tensions qu'il peut y avoir dans le milieu militant. On en parle beaucoup en ce moment. Euh, voilà, on, on appelle ça parfois call-out culture, cancel culture, euh, pureté Walkisme. militante, wokisme. Alors wokisme, c'est des gens de droits qui appellent ça comme ça.
1: <rire> mais, euh, Et moi, j'étais que... là, je vais, faire, je vais faire une story avec un wok et dedans, je vais mettre plein de mots qui rissolent.
0: <rire> ah oui hein J'avais peur Alors, donc non Genre
1: non-mixité. C'est pas mal, ça pourrait marcher <rire> sur TikTok. S'il y a des créas qui sont... Moi, je ne suis pas créa, je, je travaille les mots, pas les images. Non mais c'est vrai que parfois on a l'impression en ce moment, quand je parle avec, avec d'autres militantes, euh, que, euh, que ça
0: se tend, euh, qu'il y a vraiment beaucoup trop de, de, de tensions au sein des mouvements féministes, euh, etc. Vous qui faites partie de ces mouvements depuis 20 ans, euh, est-ce que vous avez l'impression que c'est pire
1: Est-ce que c'est normal C'est toujours comme ça Non mais c'est normal évidemment, bah, sinon là, on ne progresse pas en fait. Si on ne s'engueule pas, on ne progresse pas, ça fait partie du jeu. C'est important et puis il faut accepter les retours critiques en fait. C'est hyper important. Et garder la joie, non C'est
0: aussi un peu le, ce que vous rappeliez
1: en début de rencontre. Où est-ce qu'on la trouve cette joie, typiquement Dans les moments collectifs. Dans les moments collectifs. Ce bouquin, j'ai mis trois ans à l'écrire. J'étais hyper seule. Euh, c'est un travail très solitaire. Et, euh, et par exemple, les ateliers d'écriture, c'est des moments de partage de textes et de partage de vécu et de, et de, de les manifs. Voilà. Alors Après, il y a des manifs où tu finis gazé, où il y a des gens qui se font crever l'œil. Bon, voilà, il y a la joie aussi. Il y a de plus en plus des manifs comme ça. Hein. Mm. Puis il y a les conférences à Caradis Temple.
0: En présentiel.
1: <rire> Wendy Delorme, c'est pour quand la révolution Elle est toujours là en fait. Il y a des moments de pique, c'est comme, comme un, un, un océan. Ça va, ça vient. Enfin, il, y a, il y a du mouvement, ça, il y a des tourbillons, il y a des orages. Et de dire « la révolution va venir », c'est une sorte d'horizon politique, mais elle est, on est, elle est tout le temps là au quotidien, en fait, dans tout ce qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Et ça évoque quoi pour vous, la poudre Une flamme,
0: un embrasement une explosion. Viendra le temps du feu. <rire> Merci infiniment, Wendy Delorme. Merci. Merci, Lorraine Mostil. Wendy Delorme d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation, à Gaïa Marty pour la programmation, la prise de son et le reste. Au mixage aujourd'hui, Marion Emery. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet, Instagram, Twitter, Facebook. La poudre est partout